0: Подкаст 189, ребята, киноогонь в эфире и здесь сумеречный состав. Это Катя Кузина. Привет. Это Владимир Логинов. Здорово. И я Макар Авчиник.
1: Не, на самом деле все новый новый состав галактически, потому что нас сегодня не трое, нас сегодня, на самом деле, четверо. С нами Пухля! Она заменяет Петра Мельникова.
0: Не, слушай, не, не бог весь какой повод, чтобы менять название такого легендарного состава.
1: Галактический состав, я тебе сказал, пухля с нами, она здесь, у Екатерин вообще ментальная связь с пухлей, она вон мы в последний раз, когда собирались, замацала пухлю. Не надо не
2: лезть в нашу личную жизнь, понятно, это Но... не для всех, я... мы, мы свою личную жизнь не, ощущ... не... не освещаем публично.
1: Да ладно? Ключевое, если кто не в курсе, у меня есть плюшевая игрушка. Я называю ее Пухле. И вот э, мы познакомили Пухлю со всеми членами Киноогонь на последнюю штуку, на которой, кстати, смотрели Кошмар перед Рождеством, который мы совсем скоро обсудим в огненном киноклубе, где, я не знаю, кто будет, но хотелось бы, чтобы все участники Киноогонь были. Но там уж как получится. Да. Петр Милликов, там Юлит? Юлит? Расчет. Вы на следите то, что будут за анонсами? Все.
0: Смотрели вместе и значит отвечать за это будем тоже вместе.
1: Да, следите за анонсами в формате стрима, можно будет задать у нас вопрос. Вы помните все как всегда. Что сегодня вообще обсуждаем? А? А? А?
0: Обсуждаем убить дракона поздний советский фильм и обсуждаем Страж Галактики спецвыпуск новогодний и это такой я бы сказал подкаст «Питстоп». стоп. Подкаст э, просто перевалочный перед таким насыщенным, мощным, обширным подкастом, который будет следующий, да, подкаст 190, Юбилей. там будет много разного, ну, ты, я могу сейчас...
1: ничего не обещай. Я буду не
0: обещать, я буду обещать, Нет, не я буду отвечать не за обещай. это, я отвечу за это, там будет Амстердам, там будет Треугольник печали. Там будет «Иди ну, смотри», всего.
1: там будет «Тар». Ну, непонятно. Да ты чё, ты чё, куда, дядь? Дядь, ты куда погнал-то? Еще и «Тар» оказывается. А еще мы с Катюхой в хотели посмотреть. там будет «Вэнсдэй», там будет Аватар 2», там будет «Миссия неуполнима 7». Да ты куда погнал-то, дядь?
0: Там будет второй сезон «Локи». Там будет кайф, второй сезон Властелина
1: коллекция. У уже о все, все кайф. А еще, Этот дед а еще кстати,
2: третий сезон Харли Квин. И еще нужно посмотреть, когда закончится человек бензопила.
0: Да, там будет новый Джеймс Бонд, который следующем
2: подкасте. Мы
0: посмотрим нового Джеймса Бонда, которого играет Аарон Тейлор Джонсон к этому подкасту или нет.
1: Так, Макар перешел плавно к нашей первой новости. Довольно интересно, Аарон Тейлор Джонсон, один из главных прецедентов на роль Джеймса Бонда. Мы его совсем недавно видели в ⁇ Быстрее пуля ⁇ Там он кайфовый, и он решил закрепить кайф и стать новым Бондом. На самом деле, вроде как секретные пробы он проходил еще до того, как вышла Быстрее пуля ⁇ Так что не то, чтобы там создатели э, Бандиана его там подсмотрели. Такие, блин, ну Бонд, Бонд, эд, ш -ш -ш -ш. Несите мне этого подсыка. Вроде как еще раньше. А кстати, нет, слушай, слушай, а я вру? Я вру? Возможно, так и было, потому что вроде как секретные пробы были в сентябре, а быстрее пуль на, наверное, у них там на этих их разных кинотеатрах вышло раньше. Давай погуглим. Это я ориентируюсь то на кого, на нас.
0: Ну, Аарон Тейлор Джонсон вообще всегда хорош. Не только в быстрее пуль, я не видел фильм, где он не хорош. И он крепкий, он английский Значит, его надо снимать В роли Бонда Можно взять Нолана в поддержку Тем более, что они уже работали вместе Может быть, им будет приятно
1: Что-то такое замутить Вот, в итоге быстрее пуля Выходила еще 5 августа Значит, все, вот как, как я сказал, что скорее всего, так не было так, так было, все, запомнили Они посмотрели быстрее пуля Такие, эц, новый Бонд наш, все, берем все, вот так оно было. Хорошо, я очень рад.
2: Ой, какой жестокий мир Голливуда. У них такие жесткие требования. Типа 30-летний британец это еще окей. Его рост должен быть не ниже 177,8 сантиметра.
1: Ну, да. А, мы это 107... уже обсуждали, кстати, котел. и 778.
2: Да я не помню, я вообще забыла о том, что нового бонда какого-то хотят снимать. Этого бонда убили, я думала, все. Его ж убили.
0: Да. Но Понял. прежде всего его убили морально.
2: <свят> Боже.
0: Кстати, <свят> а
2: получится ли у них морально же... возродить?
0: <свят> Да, это важный вопрос. А почему
1: мы говорим, что это жестокий мир Голливуда, а главный Бонд великобританский? А, а главное
0: морально возродить зрителя Бонда, который мог вполне разочароваться, вот как мы с Петром. Да, да, да раз какая зашел, разница, люди. это все, это фабрика звезд, фабрика грёз. Угу.
1: Угу.
0: Вот так, да, угу. да.
1: Так, так и запишем. В конце концов, это
0: Universal. А Universal где? Это вселенная, это она, да. они во вселенной. Вот. так что Бонд, можно сказать, галактический проект.
2: Ну ладно. То есть мы Чо... на, на одном вайбе сегодня, да, работаем?
1: А, кстати, все, у нас же галактический состав. Нормально. А что Пухли думает
2: по этой новости? Есть какие-то мысли, предложения, может
1: быть? Пухли нравится этот вариант. В целом, сами мы до него дойти не могли, но теперь, когда о нем узнали. Все очень хорошо звучит.
2: Так, вот. а режиссер проекта же еще неизвестен, да? Правильно я понимаю? Да,
1: да. Тут им актер бы для начала найти. Так, Хотя непонятно. Так
2: что, может, эта Пухля немножечко там, ну, срежиссирует? Может, накинем Universal кандидатурку? Чего они тут? А им просто мается, блин, с этими кастингами, подборами. А мы сейчас им так быстренько команду хлоп-хлоп. Пухля — режиссер, Владимир — исполнительный продюсер, Петр Мельников — Лицо проекта. Макар будет за звук отвечать. Вообще, смотрите, все шикарно.
0: Я, б... Я Бонда играю, вообще. Так, а... а если Макар. они
2: Тейлор Джой возьмут...
0: Не Тейлор Джой. Так, Макар.
1: Макар. Быстро. Тейлор А если они возьмут Аню Тейлор Джой? Ну, тем Она более... будет девушка Макара. Я Бонт. А, Макар. Потому что его еще не а, утвердили, он претендент. Британское гражданство.
0: И вы еще не британское знаете, но, ут...
1: гражданство нужно. но утвердили Дать меня. Нужно. Меня уже утвердили. Ладно, все, понятно. Я пошел <laughs> в неправил, как всегда. Ладно, тут давайте переходить потихоньку к следующей новости.
0: Дуэйн Джонсон рассказывает, как было важно заполучить Генри Кавилла в Черного Адама.
1: И почему Адам это... А кто он? Ну Адам не. А нет, мне все равно, честно говоря, я даже не...
2: пока... Как ты хорош.
1: Подожди, а вот говорят Адам и Ева, правильно? Адам и Ева, но в данном случае все говорят черный Адам. Ни раз не слышал, что кто-то говорил черный Адам. Теперь слышал
0: <laughs> Ладно, короче, Дэйн Джонсон сказал, что студия не хотела возвращать Генри Кавилла, но Дуэйн Джонсон и его команда не видела других вариантов, как вообще э, развивать вот эту их историю без Генри Кавилла. Тем более, что им, он говорит, им нужен был сильный, просто такой мощный герой, который играл как раз Генри Кавилл, э, Супермен. А лучше, чем Генри Кавил, никто не играл в Супермена, по словам Дуэйна Джонсона, ну, наверное, вот. Они его вернули.
1: Да, но на самом деле. Интересно то, что вот так, вот насколько там реально так велика роль Дуэна Джонса, потому что он все преподносит, что ребята, я все разрулил, я вернул вам Супермена.
0: А у меня точно такие же эмоции были от этой новости, ну, что Дуэн Джонсон себе позволяет вообще, какой у него вес в этом проекте, и какие были вообще ставки, Но, с другой стороны... Когда Дуэйн Джонсон последний раз выпускал неприбыльный проект, по-моему, он все время выпускает очень даже бенгеровые вещи, которые смотрят, которые любят. И для Ворнеров это, возможно, был ну, беспроигрышный вариант, поэтому они пошли на его условия. Плюс он же вроде сам все да У него есть своя студия, уверен... которая все делает. И...
1: Я уверен, что ну, он приукрашивает, конечно, как, как это было, но они наверняка хотели кавила, но. Они не могли ничего диктовать. Дуэйн Джонсон, ты, ты понимаешь, он просто из всего умеет сделать офигительную новость. И в итоге из возвращения Кавила во вселенную... А если бы студия не захотела ну, потом вернуть Кавилла Супермана, то ну, в этом камео не было бы вообще никакого смысла. Вообще ноль. А... Так что одно другое просто подтянуло. Ну да. С другой
0: стороны ты видел Дуэйна Джонсона? Ты хотел бы ему сказать, что ты не будешь брать Генри Кавилла в его фильм?
1: Слушай, ну если ты платишь Дуэйну Джонсону, ну, наверное, ты можешь э, как-то с какой-то позиции силы иногда с ним говорить.
0: А там не, а чей был продакшн? Может, там был продакшн Дуэйна? Он же сам снимает в своей компании все фильмы, в которых
1: играет. Может, он сам просто все руководил процессом? Слушай, я не знаю... Я не знаю. но мне кажется, слушай, такой фильм, как Черный Адам, обычно снимает сама студия, а не, не дает там всяким со студиям актеров. Вон. Ну ладно, ладно, ладно. А я, кстати, провел факт чек. На Википедии написано Черный Адам. Ударение на А. На первом. Соответственно, все. Все. Вот так вот мы и узнали. Сейчас Что поправим.
0: Да сейчас поправим на Википедии.
1: Ладно, а есть еще одна интересная новость: французская кинокомпания. Патэ. Возобновила продажи контента в Россию, в частности, уже в феврале, если ничего еще не произойдет. Мы увидим новую Астрикс и Обиликс», которая выходит с под заголовком «Поднебесная». Там вот Катияр сыграла, Пьер Ришар, Златан Ибрагимович. Эдипардия там вот. сыграл? Нет.
0: Ну и не надо нам тогда этого. возить. Возите.
2: <смех> без, без русских актеров сейчас русских актеров не берут в, в европейское производство. <смех> я... <смех>
0: Слушал, а он... А, ну да. Но он просто... Это я шучу, конечно, но он же очень важная часть этой истории. Я не могу представить другого актера в этой роли.
1: Я тебе другое скажу. Да? бог с ним, с Депардье, давайте поговорим вот насчет вот этого возвращения, у нас в целом европейское кино-то по большей части, ну, еще можно посмотреть, вот тот же треугольник печали к нам сейчас приезжает ну, это, знаешь, мне кажется, это для нас большое
0: кино так никто об этом фильме не знает ну да, там Вуди Харрельсон
1: ну а для кого Астерикс и Обеликс ну, хорошо, у нас любят Астерикс и Обеликс, ну, можно но последние части не внушали доверия да ну, так что я бы не, не говорил, все просто вот помнят вот эту первую часть, вторую миссию Клеопатру. Ну, там третью еще куда не шло. Ну, ребята, как бы, напоминаю, нужно как-то сбавить свои ожидания. Для меня есть только
0: два астерикса и две мумии. Вот так. Это база. Хорошо. Все остальное уже так.
1: Как скажешь, но в целом... Решение про, ну, студии все-таки в России показать Выглядит логично с той точки зрения Что если американские студии Для них вот эти там пару миллионов Которые фильм соберет в России Это ничто и немного То для той же французской студии Что Астрикс и Обиликс», ну В России в теории Может собрать прям неплохо И для них вот эти несколько миллионов Будут довольно важны тем более, если вот мы зайдем, э, посмотрим на Астрикс и Беликс в Британии, вот эту последнюю часть, и в России ее посмотрело почти 900 тысяч человек. В Европе это второй показатель после Франции. То есть ну, у нас прям любят эту франшизу. У
0: нас любят французское кино и издревле. Да. Так mm. что...
1: И по сути... Вот, да, в России больше 10% сборов общемировых вот принесла последняя часть. Поэтому, ну, логично, что люди захотели у нас показать это. Но, опять-таки, все зависит от того, какая часть доходов приносит России. В данном случае люди решили, что не стоит отказываться от этого рынка. Вот так вот. Дайте нам сюда, пожалуйста...
0: Ретроспективные показы французской классики Новой волны. Так
1: я думаю, Макар, ты просто их не искал. Если поискать они были. Ну, просто
0: есть какие-то вещи, которые, ну, выходят, там Бергмана, я знаю, крутят там еще кого-то, но французы, ну, не знаю, может быть, я упускал, хотя
1: я стараюсь, ну, просматривать, что идет. Ладно. Вот, э, нашел я нашу следующую новость, она от меня укрылась, укрылась. Но эту новость, кстати, нам сегодня скидывали все, кому не лень, скидывали в личные сообщения группы, и в Телеграме, и в личном Телеграме. Минкульт э, объявил список тем съемки кино, на которые получит господдержку в приоритетном порядке. И там было 17 пунктов, есть... Интересные пункты. Uh, такие как uh, тема деградации Европы, неоколониальная да. политика стран англосаксонского саксонского, да, уже мира, uh, духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России, популяризация службы в вооруженных силах России, uh, популяризация героизма и самоотверженности, и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции. Малороссия как историческая область России, противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Что нам есть, что тут сказать? Ну, если бы вот не первые две темы, которые мы озвучим, да, в целом, ну, не, все, скажем так, не очень хорошо, но вооруженные силы пытаются как-то популяризировать, и в других странах американцы тоже выпускают много фильмов условно, на эту тематику, то тот же самый топ-ган — это прямо прямая популяризация армии. И то, то то есть в том, что государство выделяет на это деньги, это мировая практика. Но то, что наши целенаправленно объявляют, что они выделяют деньги на то, чтобы очернить какие-то другие страны, ну, как-то это все плохо пахнет. Ох,
0: я, я даже, я, я не знаю, я хотел вообще не брать ночь, чтобы не загружаться сегодня и пойти полегче, по-новогоднему ну ладно я не знаю, что сказать, я просто я не понял, когда последний раз я смотрел а, я вспомнил, когда я последний раз смотрел российское кино это была многоэтажка, по-моему ну, из нового вот, так что ладно. ну будут снимать где это
1: смотреть
0: когда это все выйдет, будет непонятно ну и будем ли
1: мы это Короче, смотреть? Да, ключевое, что деньги на все это выделяются, но пойдете ли вы на это кино, зависит только от вас. У нас уже до этого довольно много фильмов в последнее время. И про Сирию снимают, и еще про что-то. Если честно, большинство из этих фильмов не самые успешные. Так что на что надеются люди? Это еще нужно обладать определенной долей профессионализма и скилла, чтобы вот это все как-то аккуратно в нужную форму преподать, предоставить, чтобы люди это смотрели, чтобы им было это интересно. О, Пока а, зачастую я не думаю, у нас не, не умеют так делать. Мне кажется, вот для этой новости не хватает
0: Петра, он бы сейчас дал жару. У меня нет такого запала
1: сегодня. Катя, у тебя есть такой запал? Mm -mm. Вот. Такой у... запал. У кого нет запала? Ладно, я вас понял. Я вас понял. Ну, погнали на следующую новость. Быстрее новости пройдем, быстрее я начну смотреть футбол. Вот что я вам скажу. У нас есть новость, которую я, кстати, вчера с Петром обсуждал во время съемок. И мне кажется, она очень кекольная. Антонио Бандерас тут заявил, что... Роль Зора можно отдать тому Холланду. А как мы знаем, вот Макар, сторонник этой теории, что когда такие вбросы появляются, это значит идет прощупывание почвы. Да. На, на то удачный это кастинг, не неудачный. И, господи, ну Холланд теперь все в каждой бочке будет затычка. Ну, сколько можно это? Ну. Это новый Саша Петров Голливуда. Ну, была
0: ли вообще надежда на франшизу Зора? И вообще... А чё Бандера сам не хочет сыграть там еще разочек-то? Он не такой старый, я недавно видел главную роль с ним. Ну, он, конечно, не молодой, но вполне мог бы еще помахать шпагой. Блин, я... это вообще культовое кино. Да, а Том Холланд не культовый актер, И, честно говоря, даже вот эта новость просто, типа, пофиг.
1: Вы, вы уже, вы просто, вы сняли Uncharted... Вы. Да, нет, да, Uncharted это нормальное кино. Че-то я пристал к 6 по поставил. Кстати, да, я уже думаю, что это скорее 7. Нам надо переставить. Чем больше времени проходит, тем лучше мне воспалить. Опять-таки, для людей, которые не играли в игры, вообще. Вот, Петр. Петр, тут мне, мне сказал, что Uncharted у него это guilty же этого года. Да. Понимаешь? Все. Это многое говорит о нашем подкасте.
0: Это. Да, честно говоря, я уважаю мнение людей, вот, я просто все Том Холланд для меня просто какой-то дурной тон, я не знаю, <laughs> когда фильм берет Тома Холланда, попытка а,
1: а вы мне другое хайпануть. Мне казалось, что Зора, ну вот, по крайней мере, за, с Бандерасом, что это должен его играть европеец уж точно. Как-то вот, э, это ведь скорее европейская история, нет? Там нет таких Мне...
0: строгих больш... правил, как в Бандиане. Оно.
1: Как скажешь. Как скажешь. А хотя, слушай. Но там вот такие испано-мексиканские мотивы, по-моему.
0: И... Ну
1: да. У меня туда Холланд не ложится как-то. Вот. Пусть... Меня этот, ка меня этот кастинг бы не устроил. Вот я так скажу. Я не вижу, что Холланд идеальный Зора. И, да, конечно, нет. Это очередная роль супергероя, которую... И очередная франшиза. Потому что, очевидно, запуская Зора, вы хотите запускать... Франшизу, потому что там несколько фильмов было, да. Вы хотите, чтобы это была успешная история? Первый собрал миллиард. Встав... Ну-ка хотя, ладно, Зора вряд ли соберет миллиард. Это не настолько сильная франшиза. Ну блин, я бы не, не хотел. Педро Паскаль. Педро Паскаль. Нет, нет. Но он же старый. Нет, нужно кто-то помоложе. куда ты, Педро Паскаль. Да? кто у нас? Слушайте, О, я, а я знаю. Тебе...
0: Марио Кассас. Вот кто
1: сейчас я подумаю. Ща. Во Диего Луна бы неплохо подошел. Я вот искал мексиканских каких-нибудь актеров. Вот мне, мне, кажется, Диего Луна неплохо подходит. Ну либо давайте мачета и все. Вообще и по домам.
0: Вообще, а мачета, конечно, да, 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 вот это лучше. Мачета, мач, нет, как как называется? Мачета Мачилова. А вторая часть. Мачета убивает. А... а третья часть должна называться. Короче. Там, знаешь, Мачете убивает. Когда закончился первый Мачете, там говорили, что вот этот фильм, который называется сейчас Мачете убивает, он должен был называться Мачете Мочилова. А
1: третий Мачете убивает вновь в космосе. Только он же не вышел.
0: Вот, давайте, вот этот там Ди Каприо должен был играть. Вот, Я очень жду вот это кино. А Зора я не жду вообще за эти ремейки. Оставьте при
1: себе. Вот. Ладно, а мы переходим к лучшей части этого подкаста. Ой, ребята, совсем скоро Новый год. Это был тяжелый год. М -м -м. Да, нам очень знает. приятно, что много людей с нами прошло этот сложный год и продолжают проходить. Напоминаем, что у нас есть Бусти, на который можно подписаться. И вообще, наш подкаст выходит именно благодаря Бусти. Мы там, конечно, не ах, какие деньги получаем. История. Мы тут с Макаром созванились с нашими подписчиками, и один подписчик нам скинул табличку с бусти, там, сколько у кого дохода из блогеров, и говорит, блин, искал вас там, а там, по-моему, топ-50 или топ-100, но не нашел. А вы там где? И я посмотрел, вот кто там за замыкающийся, сколько получает, и я, я такой, о, братан, ну, мы там далеко. Это какой-то намек, да? Намек нашим слушателям.
0: Я говорю, какие-то сигналы посылаешь, да, подписчикам? Да,
1: подписчикам, в космос сигналы посылаю, даже не знаю, что делаю. Ну ладно, нет, э, я просто рассказал интересный факт. Также, ребята, мы там с Макаром э, раз в месяц проводим созвоны со слушателями. И вот после того, как выйдет этот подкаст, в скором времени... Э, Произойдет созвон, в общем, там следите. Это будет в самом начале декабря. Люди, вот мы... люди
0: еще успеют подписаться и поучаствовать в этом созвоне? Успеют,
1: успеют. Мы, мы с тобой, потому что это перенесем и сделаем не на этих выходных, а попозже. Правильно, что... правильно. Видите, у вот. вас есть возможность. Да, есть возможность. И э давайте мы перечислим людей, которые нам донасят от 500 рублей и выше. А это... Степан Сидоров, царь Снежной горы, Андрей М. Дмитрий Поливник, Бородатый Киберспорт, Гоша, Виктор Б, Данил Губницкий, Ред Ви, Аля, Анна Зайцева, Богдан Попов, Елена Мангушка, РОГС 999, Намили, Владислав Самородов, Аксен Вадимов, Анастасия Алиева, Дед, Любовь, Маргарита Михайлова дипломированный специалист, Марина Скорик, Мария Добрякова, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Настя Дамер, Ника, Фавалиста, Анна Шленская, Влада Кузнецова, Солохин Алексей, возьмите мои деньги, не затыкайтесь, Лера Кали, Никита Майстришин, Зеркальная Лазурь. Элда Ньюэлли, Валюшка, Ногинский Гринч, Фиджи, Юми Асахи, Ногиябрьский синдром, подкастная Фура везет подарочки, Тот, кто празднует Новый год по просмотрам драйва, Мэй Карпа Дим Грейт Эгэн, Анастасия Клим, Аплинария, Дарья Как, Сеня, Синди и Сидоров, врезает снежинки, Тимати Шалома, Император Аракиса, допель Генгер Деда Мороза, Тазик для Оливье, Энги 19, Аноним, Артем Гвоздецкий, Денис Тарасов, Привет Матильде от Демира, Радужная Ирина и Артем. Спасибо вам, ребята, большое. Еще тут есть ник, который я сначала прочитал, потом мне ребята такие говорят, а тут происходят страшные э, вещи.
2: Ну, девушка по имени Яна, да? Чтобы
1: да, да думала, девушка по имени Яна, да, чтобы, ей, чтобы ей было не обидно, если что. Девушка по имени Яна с фамилией...
2: Ну, Цир... может быть, с фамилией.
1: Да не, ну, если отдельно... Короче... Подляночку вы тут устраиваете? Нехорошо, это нехорошо. А если б я один тут был? О, нехорошо.
2: Да, да. Так это же школьные приколы, Владимир. Да я уже давно не школьник, что тут мне?
0: Может быть, это Владимир был тем, кто прикалывается? Ой,
2: тогда бы он точно понял.
1: Он и есть опасность. Ой. Да, ладно, давайте э, переходить дальше, тут что что-то у нас блок бусти затянулся. Трейлер недели. На самом деле у нас есть один, но я не знаю, ребят, вы посмотрели трейлер?
0: Я да. начал и понял, что я не хочу продолжать его смотреть. Трейлер Супер Марио, братья Марио. Макар, а почему? Это какая-то дешевая анимация, выглядит как катсцена из игры, которую я даже не играл-то толком.
2: Ну погоди, ну нет, ну нет.
1: Да, нормально, анимация, не знаю. Да. Анимация как а анимация? Не знаю, пластик какой-то. Да, ну, ты пластик.
2: не пластик, а пластилин, скорее всего, так. Ну, он такой должен быть, это же стил, понимаешь, такой.
0: Вот я включил его, у меня закрылся компьютер.
2: Ну, значит, не. Судьба.
1: Кстати, а это какой-то проклятый трейлер? У меня пять раз за... зависал браузер во время просмотра этого трейлера. Возможно, он ломает компьютер. У
2: меня просто, в принципе, всегда зависает браузер, когда я хоть что-то с ним делаю, поэтому я не заметила.
1: На самом деле, Макара, я вообще не, не понимаю, что это детский мульт. Ну, он в первую очередь... Хотя, блин, ну, мы, мы уже разбирали, там, на кого он рассчитан, на детей, не на детей. Но в целом я посмотрел, ну то такое, ну, будет ве ну, весело вроде, вроде довольно цветасто. Я на
0: негативе И сегодня. С ребенком я, сойти, наверное, Я плохой прикольно. человек, не слушайте меня. Я вообще хотел... Из,
2: из компании DC, да?
0: <laughs> да, из этой компании. Я, я даже хотел сказать, что читаю сегодня на негативе. Я просто мало спал, поэтому... Не обращайте на меня внимание, давайте сделаем вид, что... О,
1: Макар, добрый вечер. А ты там со нами случайно вчера с Петром до двух часов ночи не снимал?
0: Нет.
1: Ну, в Давайте сделаем вид, что нас здесь нет. Давайте дадим слово Пухле получается. Ну,
2: да, пусть Пухля что-то скажет, прокомментирует. Пухля.
1: Ничего про Супер Марио скажем. Пухля говорит, в целом можно глянуть с детьми. Хорошо. А можно и не смотреть. Получается, Там...
2: только Петр, да, будет смотреть среди нас? А,
1: ну, кстати, в апреле его ребенок пока что не будет готов воспринимать такую информацию, так что через пару лет. А да вообще Пётр фанат. Смотреть Петр фанат, да.
0: Экранизации <свят> вот этих японских историй а -а -а игровых.
2: Я хочу, чтобы сделали, знаете чего? А, помните вот эту вот советскую игру? Я не знаю, как, как эта штука называлась на... Советско-русском языке. Ну
1: погоди, вот этот гей геймпад
2: или что? Да, да, да. No. Как, no, как он и... назывался?
1: Ну, no.
0: а, непонятно по-моему, так просто... Там только одна игра была.
2: Да, да, то есть он, он под нее делался специально.
0: И ты хочешь экранизацию этой игры? Она есть? Да. Ну погоди.
2: Ну, no, <laughs> нет, там такой игры.
0: Подожди, это в обратную сторону работало. Был мульт, и они сделали игру. Ну no, да.
2: Ну пусть да. теперь проанимируют, э, ну точнее проэкранизируют игру. Так, а, так
1: они это и сделали. Вон сейчас новый, ну погоди, вышел. А там ловят яйца? Ну возможно в какой-то серии. Да, мне ловят. кажется
2: нет. Да и нет.
1: Но мы же не смотрели, что. Мы я тобой хочу говорить.
2: фильм полнометражный, блин.
1: Мы можем. Не ну, хочу я сериал. <laughs> мы Можем сыграть э, в
0: эту игру, как в настолку кто-то будет кидать. Яйца. Кто-то будет ловить.
2: Ой, а ты у нас теперь из богатых, да, Макар? Ты, конечно, на работу готов яйцами кидаться. Ты сходи в магазин, посмотри, сколько стоит десяток. Ну, ну, так...
1: 110 ну, ну так... 110 рублей сто. Ну так суть...
2: 110, а сколько нам нужно, чтобы поиграть вот так? суть в
1: том, чтобы
0: ловить, а не в том, чтобы не ловить. Нужно ловить. Это знаете,
2: как есть вот этот тренд в ТикТоке. Какой-то... Сейчас. Что типа... Люди дают э, яйцо животному, и типа у животных должен сработать какой-то материнский э, инстинкт или что-то типа того, что яйцо, оно... Господи, как это на русском? Это,
0: это, это ребенок.
2: Нет, сейчас, я помню слово по-английски, не помню, блядь, на русском его, извините, пожалуйста. Это было в топ. Короче, что у животных должен сработать э, рефлекс по поводу того, что яйцо, оно, ну, разобьется, если с ним не аккуратно себя вести. И вот, значит, как давай там эти кошки и собаки бьют эти яйца, я такая, хозяева, вы чё? Вы, вы кто вообще? Почему вы так относитесь What к яйцам? Вот
0: аю. А? Отсылки, рандомные отсылки на хищника.
2: а Такая рубрика у нас теперь, да? Да. Я понял.
0: Она постоянная. Я в прошлом подкасте так сделал.
2: Ну хорошо, не хотите как хотите. Давайте про Марио. Ä, не, проговорим.
0: я к тому, что ну, мы-то будем выше этого. Мы профессионально сыграем.
2: Да кто мы? Кто?
1: Я ну, вот Макар ловить, очевидно, будет, раз он тут говорит, что он профессионал. Значит, он ловит, а мы кидаем. Все.
2: Вот я и порешали. Понял. Вот нам досуг на следующий тимбилдинг.
1: <смех> <смех> вот и комментарий недели. Лейла Бабаева пишет. Кстати, вот она повторяет комментарий недели, который она написала на прошлой неделе. Вы тоже, ребят, так можете сделать. Это а иногда обидно, что к одному подкасту много прикольных комментариев, тяжело разорваться, а к другому один. Так что, если вдруг что, пишите, повторяйте, мы все увидим. Напоминаем, что нам можно писать комментарий недели... Под подкастами на Ютубе, в Телеграме, в ВК, просто помечайте комментарии недели, и мы увидим. Так вот, вопрос. Бывало ли у вас такое, что вы настолько ненавидите какой-то фильм, что в своей ненависти начинаете испытывать к нему теплые чувства? Ох.
2: У меня, кстати, нет такого. Я все те, которые мне не нравятся, я их искренне не люблю. От всего сердца, как говорится.
1: Да, вот. Проект X.
0: Хорош. Да ты его не смотрел целиком. Да смотрел я его целиком, да в смысле? Да хорош!
2: Что ты, ты не гонишь-то? А, он тебе не нравится, ты не проникся, он тебе не понравился и все, вот ты к нему не проникся, вот Да чувствами. нет, да я...
1: Я, я говорю, что вот у меня есть проект, который вот я прям не, не люблю, по проект X, и пока, да, что то у меня
0: так У меня есть, ладно, наверное, сияние, я к нему уже испытываю теплые чувства, вот как вы описали, да, наверное. Наверное, так.
1: Блин, вот я люблю еще мамуса вспоминать за. Знаете, с годами я уже задумал, что это был интересный киноопыт. Да слушай, это странно.
0: Мне кажется, если ты ее посмотришь сейчас, возможно, тебе не покажется таким плохим. Все-таки ты на новом этапе.
2: Да, мама, хорошее кино. Да че? Да, нормальное
1: кино, мама. Это отличное кино. Да, вот вы пытаетесь меня затянуть в эту трясину. Да, ты уже давно туда
0: затянут, понимаешь. Ты все думаешь, да нет, что ты там да что-то ну на поверхности, нет. как будто. Но ты уже давно с нами. Да, ну. А, кстати, блин. В этом
1: болоте. Все. А, мы можем переходить к фильму с Бусти, да? Понятно. Да. Его нам заказал Гоша. Он называется Убить дракона. Это советский фильм. Какого 88 го года. Там, кстати, про производство Германии вместе с СССР в итоге. Половинка на половинку. Последняя режиссерская работа Марка Захарова.
2: Последняя разве? Ничего себе. Да. Ты, ты... А, слушайте, это такой прикол, если это если это реально... Да, ну, нет. Сейчас я... Нет, там еще выходили. Не, вот, нап
1: написано его последняя режиссерская работа. Ну,
2: Но... есть какие-то у него еще... Правда, не, ну это, это
1: уже там... что-то не то, не то там. Что-то там какой-то поклёб, поклёб даже.
2: Может какие-то театральные, ладно.
1: Да, в общем, на, на Википедии то, тоже указано, что вот у него фи фильмы, где он именно режиссер кино. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, то есть ну, мы уже смотрели тот самый Мюнхаузен для киноклуба. сам любимый, один из самых любимых фильмов советских, Петра. Также вы помните, что этот режиссёр снял «12 стульев». И вот убить дракона. Ощущение, что с каждым годом, конечно, его фильмы становились все более депрессивны. И вот закончил он на максимальной депрессии. Но, по крайней мере, я этот фильм вот так воспринимаю. Да, он такой. Я даже не знаю, он такой мрачно-психоделический фильм. о чем... Давайте расскажем о чем. Да. Кто-то.
0: Есть, в общем, персонаж Александр Абдулов, Ланселот, который прибывает в некоторое. Не знаю, город, государство Которым правят дракон И он решает сразу Просто с пылу с жару Надо валить его, короче Но не все жители Довольны этим решением Но он непоколебим И он идет на встречу с драконом И начинают происходить Разные политические интриги Подковерные игры И, и очень странная На уровне кринжа Любовная линия Имеет место Нет. быть.
1: Я бы там не сказал, что там какая-то любовная линия на уровне кринджа. Я бы сказал, что ну, этот фильм вообще нельзя воспринимать, как просто ты посмотрел что-то сюжетное. По сути, этот фильм, ну, одна большая... Ну, там, да, даже не одна большая, а много разных метафор, много разных скрытых смыслов. И, ну, в этом и плюс фильма, и его минус. Что, в том плане, что вот ты смотришь, вот во-первых, я хочу сказать нашим подписчикам, ребята, я понимаю, что вы посылаете нам определенные сигналы, я понимаю, что вы хотите, чтобы мы смотрели на определенную тематику, мы много-много много смотрим. Ну, мне прям тяжело стало смотреть вот кино вот с, с этими смыслами, с антивоенно кино сейчас по прям очень много стало, кино там про слом режима и так далее, очень тяжело. Ну, прямо вот это кино тяжело мне далось в плане, что, ну, у меня прям депрессия.
0: Не, ну, а аллюзии, как правильно сказать, ну да, короче, корреляции с реальностью в этом фильме есть, вот. Хотя, зная контекст, когда он снимался... Там гораздо больше, наверное, корреляции с именно тем временем, когда он выходил, потому что здесь чувствуется Конечно. настроение 90-х. И... А, зна
1: а знаешь, что, что самое то тупо? И этот фильм, ну по сути, он ну, много что под подтверждает, что Из извините, ну буду тут меня мини спойлер, опять-таки фильм 88 -го года, что на смену одному дракону приходит какой-то другой, и ну можно с, с этим бороться но жители тоже за, зачастую уже привыкшие к тому, что, как, и это, не знаю, поколениями надо из себя это вытягивать. Там даже
0: были, знаешь, некоторые пророческие нотки, хотя даже, не знаю, это не столько пророчество, сколько, может быть, просто это логика вещей, потому что, когда в фильме дракона убивают, и вроде как бы начинается
1: свобода, начинаются и погромы, и как опять-таки это ну это, это не пророчески это весьма логично в целом что как ну то, то есть так всегда происходит что смена власти пока нету вот человек, человека сверху вот а потом пришел человек и всех в дурку посадил ну то есть короче там вот во всех периодах этого фильма все плохо всегда нету периода когда что-то хорошо там плохо, плохо, потом еще хуже, еще хуже. В целом, кстати, лучше там не становится. Я да. вот что заметил.
0: И, честно говоря, тут и герой, это сложно назвать прям героем. Ну, просто пришел какой-то чувак левый. И с того всего не всего говорит, давайте, короче, делать. Но он рыцарь. Но он рыцарь, ну и что? <laughs> он еще не разобрался в ситуации, почему он сказал, да не, что ну стоп, он
1: Стоп, ну, ну там прямо, по-моему, мощнейшая показано, точнее что дракон самодур не показано но и в люди итоге... живут несчастливы во многом да но вот ну а тогда что что чем там не, не разобрался он он такой герой он старался сделать людей счастливыми но как это за, зачастую и бывает потом что все все этих героев еще и санами-то тряпками гонят потому что не, он не нужна была нам твоя помощь, дядь.
0: Не, он же в итоге сам сказал, что нужно начинать э, с себя, то есть нужно сначала поработать как бы с э, сознанием людей, а то как бы непонятно, зачем все это было.
1: Ну, конечно, конечно. Ну, нет, сложное кино, вот все. в том по плане, что в плане смыслов там очень много и долго можно рассуждать, что как. Я бы сказал, что в плане со смыслов, очень глубоко и мне нравится, но в плане того, как это собрано воедину, мне не очень нравится. То есть там прямо порой фильм сложно сосмотреть, потому что ты не понимаешь, что происходит вообще. Ну, типа, ну там, тебе. Да, обычно понятно.
0: Но я бы сказал, что от него такое очень липкое, неприятное впечатление по, по итогу. То есть он, он хороший, это определенно. Но он какой-то такой прям вот. Не знаю, грязный такой, прямо.
1: Слушай, ну. Но... Я напоминаю, что тебя, тебе нравятся неограниченные драгоценности, которые тоже грязные, липкие, неприятные, и тебе этот эксперимент нравится. Он, а тут он это он тебе потный. уже не нравится.
0: Это другое.
1: Не, ну та, там тоже и грязное, и липко, я бы сказал. И потно. А тут это чуть чуть в другой, ну. Это тяжело, но. Короче, я бы не сказал, что у меня какое-то плохое после вкуса, оно скорее тяжелое. Вот так. А в том плане, вот что мне не понравилось, как, как это все объявлено, но там как-то вот за знаете очень показателен то, тот факт, вот когда, когда происходит битва с драконом, но вот там не, не знаю, если тебе все все было понятно, то мне нет. Плюс еще Абдулов, то он э... Короче, идеально чистый, потом слева, в следующем кадре он уже почему-то кровавый, потом опять чистый, потом что с ним стало, что это, потом какой-то таймскип, тайм и я такой сижу, типа, ну ладно, как бы... Короче, если вот прямо сюжетно брать фильм, вот есть фильмы, которые какие-то мысли довольно аккуратно преподносят в сюжете, что они-то туда очень аккуратно вплетены. Здесь все вплетено неаккуратно. Это фильм, который в первую очередь, ну вот, определенные мысли вперед выпячивает. И та форма, через которую он это делает, мне не совсем нравится. Но при этом мысли, конечно, очень мощные.
0: Кстати, я еще заметил, что в этом фильме нет ни одной сцены, где, не происход... где бы не происходило что-то странное. То есть каждый раз, когда начинается новый эпизод, ты точно знаешь, что в какой-то момент там будет вброс. Там обязательно будет какой-то сюрреалистичный вброс.
2: Ну, это такой советский арт-хаус. Я кстати, я, кстати, так удивилась. Я такая, Марк Захаров, человек, который снял, ну, типа, «Барона», снял «12 стульев», «Обыкновенное чудо» снял, и тут такое, типа, «А, вот вам убить дракона!» Хотя, э -э -э, ну, пьеса, а вот, кстати, «Интересно». Пьеса оригинальная Шварца, по которому, собственно, эта экранизация случилась, она вообще написана в сорок четвертом году. Типа это военное время. Это я вообще не понимаю, как человеку в военные годы могла прийти мысль написать такую там, пьесу.
0: Кстати, почему? Там говорят немножко другие смыслы в пьесе и все. Ну как бы фанаты пьесы не совсем довольны фильмом. Так Может что быть, надо, наверное... надо читать пьесу, и чтобы разобраться. Да. да
1: ну и в целом, что не, не удивительно, что именно Марк Захаров такой снял, потому что ну, вот все, тот же Минхаузен довольно депрессивное кино, если честно.
2: Нет, но я просто к тому, что Захаров, он в целом, ну вот в, в тех фильмах, по крайней мере, в тех работах, которые я у него видела, он идет достаточно... Ну не то, чтобы прямолинейно, ну, короче, так скажем, более легко и понятно. А здесь он просто, ну, реально вдарил такого артхаусного да. жара, что я местами просто такая... Почему? Я поэтому и удивилась, что если это его, ну, финальная режиссерская работа, угу. то оно как будто только добавляет странности <laughs> этому проекту. Ну вот,
1: он как бы... Ну вот Янковский здесь топ. Не, и Абдулов топ. Ну
2: И в топ. Абдулов... И жена Захарова топ. Это же жена Захарова-то выиграет.
0: Насчет а Абдулова я на самом деле не понял. Для меня все еще загадка немножко, феномен Абдулова. Можете написать в комментах, какой фильм с ним смотреть, чтобы вот понять, что вот Абдулов топ, потому что... Я не знаю. Я видел
1: только несколько серий Nexta. Да и ты там не вдохновился? Next stop. Next вообще. О да, там Абдул вообще. Primevый Абдул. Чего? Primevый Абдул.
2: О чём вы говорите?
0: Next такой был сериал на рантвое.
2: А ок.
0: Ты тогда еще была маленькой. А ты? Я уже А
2: Next я поняла.
1: Я уже был. В школе. Да, кстати, если что, это не жена за, не? Захарова. Нет, это не его жена. А -а,
2: okay,
1: <laughs>
0: Янковский играет здесь э, сразу, так сказать, три головы дракона трех разных персонажей, один из которых это Пейган Мин из Far Cry 4. Э, что, я был приятно удивлен.
2: Э. Погоди, это дочь Захарова, Александра да, Захарова. Да, это дочь Захарова,
1: это дочь Захарова. Вот, все, фух. Блин, вы красивая себе. Же женщина, кстати, вот. Блин, тогда это еще более неловко, не что я хотел сказать.
2: А, у меня был момент, э, я такая, ага, Александра Захарова. Я не знала, как, в каких они родственных связях, но я сразу поняла, что играть такую роль, скорее всего, должна согласиться только родственница. Почему? Ну, почему? Ну, потому что там есть местами такие сцены, Вот, что как бы... вот.
1: Короче, что там есть обнаженка ради обнаженки, на мой взгляд. И теперь для, для меня это еще более не, неловко, что Захаров свою дочь, получается, снимал.
2: А, да, вот ты сейчас сказал, я поняла.
1: Я, я кстати, вообще не, не понял, зачем там обнаженка. Ну, да, это, это было не,
0: ну, странно, хоть... странно было. Можно было и без этого. И а образу да. это не добавляет особо.
2: Причем, кстати, с, сцена с обнаженкой, первая, которая в фильме, она случается именно с ней, и я тогда удивилась. А потом я поняла, что это не самый неловкий не самая неловкая сцена, и что, если дальше смотреть фильм, есть более неловкие. Я такая, а, ну так это типа еще нормально, оказывается. Просто за счет того, что она первая, ты не ожидаешь, думаешь, вау, чего? Советский фильм 88-го года, вы чего? А
1: какая для тебя, кстати, была более неловкая? Да, мы можем спойлерить.
2: Там, где бежит голый человек абсолютно, его гонят. И сцена с вилкой. Ну, не, как ну,
1: как... ну вот. <laughs> Ссылка, да, с... да, это... она просто типа очень же жестокая. Я прям. так и не понял, куда
0: он ее воткнул.
1: Вот я думал в одно место, но в Википедии написано, что в гениталии. А я думал, что. Ну, в задницу, соответственно.
0: Я не понял, зачем после этого он сказал, что нужно теперь. Я не знаю, хоть что-то расправиться с его сыном, потому что он ему это не простит. Потому что
1: тот будет мстить.
0: Да, но ведь он выжил, этот чувак, которого ткнули вилкой.
1: Но его но... отца
2: обесчестили. Да, да. Затомстить за отца, какая разница-то. Жив он или не жив.
0: Ммм... Интересно, ладно.
2: Тут, у него, видишь, там еще сын просто такой, который пытается в свободе мысли, и он там одно неловкое слово проронил, мне кажется, дракон уже тогда понял, что этого чувака надо заканчивать с ним. Пока он не вырос и не стал уже, как говорится, без предположения четко свои мысли выражать. Понял. Вот,
1: ну, я бы, наверное, потихоньку за закруглял разговор. В целом, мне кажется, мы довольно обстоятельно поговорили. Ребята, можно посмотреть самим, убедиться, что это непростое кино, из которого можно много чего извлечь.
0: Да, да, да. А в следующий раз мы посмотрим еще более непростое кино. Иди и смотри. Ну. Фу, да. Сил нам, да. А, слушайте, много негатива было, поэтому из позитива готовьтесь к следующему подкасту. Посмотрите фильм Тар. Я его посмотрел. Я, мне давно не нравилось кино. Никакое, а тут я посмотрел Тар и кайфанул вчера, и прям ох,
1: отлично. Все, не Макар там продал Тар, там...
0: главное совет первые 10 минут. Там идет такая умная беседа о классической музыке. Просто найдите в себе силы переждать ее, если она вам не нравится. И если вы думаете, что фильм пойдет в таком ключе, просто подождите немножко, дальше будет уже история развиваться.
1: На самом деле, много сейчас фильмов, которые у нас в больших разговорах занимали первые места, начинаются со слов «главное начало переждать, а дальше...»
2: Как есть этот термин «время входа» или чего? как Порог, порог входа. А, порог входа, да, да. Здесь порог входа 10 минут, да?
0: Да, да, да. Нормально. Но опять же, я могу понять, если кому-то не понравится, потому что все таки такое кино... <связывание> <связание> э я не знаю
1: Элитарная, что ли mm -hmm. Mm -hmm. Ладно, давайте пер Переходить ко второй нашей премьере Основной Страж uh, Галактики, спецэпизод рождественский На самом деле, я был уверен, что я не буду его смотреть Но так получилось Что Макар там сказал, что Ну надо, надо смотреть Как этому подкасту Там еще мне одни ребята сказали Что вот нам надо посмотреть, а с ними обсудить И я, я такой, ну no" ладно.
0: Мне, мне друзья писали, что посмотреть в кино. Я просто сказал им, приезжайте ко мне, и будем смотреть
1: спецэпизод Стражей Галактики. И мы посмотрели. Кать, а тебе Макар когда-нибудь говорит, чтобы ты приезжала к нему?
2: Макар, кстати, меня еще ни разу к себе не звал. Но вот. я думаю, что Макар обижается из-за того, что я его к себе ни разу не звала. Но я говорю, что я пока к себе никого не зову, потому что еще не доделала ремонт. Не, Катя. Макара, а, а у тебя. Если ты причины? на выход
0: в Ногинске, пригоняй, будем смотреть Амстердам.
2: Я понял. Это, well. как, это когда?
0: Ну, я уточню. Ну, спишемся, спишемся.
2: Понятно, Макар. Если ты мне не напишешь, я ведь запомню.
0: Все запомнят, видишь, весь мир, свидетели.
1: Ладно, в итоге, Страж Галактики, ребята Там максимально простой сюжет Что Мантис Вместе с Драксом отправляются на землю Чтобы добыть подарок Питеру Куиллу На Рождество И что мы можем Сказать про этот спецпезод Ну, по сути, который идет как серия сериала 40 минут там идет, да? Ну, там мы можем
0: пойти дальше немножко по сюжету Они ну, это было в трейлере, они похищают Кевина Бейкона. Да, да. Который упоминался, по в первой части Стражей Галактики и фильм, где он танцем спасает кого-то.
1: На самом деле, конечно, я не, не до конца понимал величие Кевина Бейкона. В целом, ну, почему он, что, как. Ну, там ведь все вот это происходит из того, что, ну, Куилл довольно давно был на Земле и что он запомнил. Но вот что я точно скажу, для фанатов игры тут есть... Вот одновременно приятно и не очень. Тут есть Космо, собака, которая есть в игре Страж Галактики, которую вот, соответственно, мы с Макаром очень рекомендуем. И вот дизайн этого персонажа и голос в игре мне нравится больше. Тут, во-первых, у меня есть ощущение, что это из мальчика стало девочкой. Да, девочка. это теперь девочка. Вот. И теперь это... Блин, не, не знаю, но в игре это собака более приятно что ли? у меня нет на самом деле
0: вопросов к собаке ну как бы мне кажется она была более решительной и такой но ну, она все-таки там в игре она командир и а -а -а. видно было вот ее его вес да на на вот этом не знаю, на этой планете где он управляет а здесь ну просто такая ну, небольшая Шутка. Она что, для вас? Нет. Шутка.
1: Вот. И тут на самом деле космо, в третьей части, насколько я понимаю, будет иметь значительную роль. Так что ее. Вот весь этот спецэпизод, те небольшие крошки сюжета, которые нам дают, и как каких-то новых персонажей, но новые какие-то образы героев, все это будет в третьем фильме, потому что одновременно снимали вот этот рождественский спецэпизод и третий фильм. Насколько я понимаю, вот дизайн круто, сейчас, который теперь уже не такой милый, теперь это качок-подросток. Почему мне кажется, что
0: это вообще не компьютерная графика, а костюм?
1: Не, это компьютерная графика. Я, я видел кадры со съемкой, что он просто человек в костюме. Ну, не, не в костюме Грута, а, -а, -а. а в вот в этом вот ну, что выглядит как-то, ну, так, пока, типа, несуразно немножко. Ну, мне казалось, что выглядит, ну, так себе. Ну, то, то есть мне вот это по пока груд, который заходит хуже всего. Что вот был Бэби Грут, был груд чуть постарше, который вот у него начинается кризис вот этот подростковый но и был взрослый грунт. и вот сейчас вот этот качок подросток как-то не туда не сюда
0: да вообще по всем по всем водным ощущение что они собрались экранизировать игру или во всяком случае ту же историю которая была в игре если это экранизация игры о как они попали как они здесь получат на этом подкасте
1: о
2: почему
0: потому что здесь я
1: Потому что да, Макар тут я есть, а ты что? Макар главный хитр э, экранизации видеоигр. Но м -м, мне не кажется, что они экранизируют я видеоигру, потому что тут они опять-таки вскрывают некоторые Ладно. штуки, м которые моя в игре будет хуже. Ладно, что ты начинаешь?
2: Оставь человека в покое, ты видишь, он сегодня на, он все один на DC.
1: — Не, ну, насколько я понял, спецэпизод ты ему в целом более-менее понравился.
2: — Тебе понравилось, Макар? У тебя появилось новогоднее настроение? Well, — кстати,
1: новогоднее настроение у меня на тот момент было очень даже, потому что мы
0: посмотрели «Кошмар перед Рождеством», и на следующий день я смотрел спецвыпуск, и я, скорее, я не против этого спецвыпуска, то есть ничего особенного, но настроение нормально у меня поднялось. И помимо этого, я был удивлен, что по съемке, по графике этот эпизод уделывает почти все, что я видел у Marvel в этом году. То есть он выглядит реально... То есть, ну, здесь нету больших масштабов, но то, что нам показывают, выглядит, ну, хорошо, дорого.
1: Ну, потому что, смотри, они много съемок на Земле, где графика не нужна. А там, где они используют графику, они, по, по сути, взяли те, те же самые локации, насколько я понимаю, которые будут в «Третьих Стражах». Ну,
0: хоть, опять же... Как-то приятно, что есть, ну, точнее, есть надежда, что Третьи Стражи будут выглядеть хорошо, красиво. И да, да. По... по стилю этот эпизод, на самом деле, мне как-то немножко напомнил миротворца, как будто бы Джеймс Ганн, ну, так, если переключился, то не полностью, потому что чувствуется вот какой-то такой прям стебный вайб. Uh, так ну, а стражи всегда были ну здесь больше вот такого азорства. Я бы сказал,
1: что персонажа Мантис изменили. До, до этого она всегда была милая, милой, милая. тут какая-то темная сторона души у нее открывается, она постоянно меняет свой голос на вот этот голос из преисподней. С,
0: с, с кем поведешься.
1: Да. Вот, наверное, она хедлайнер этого спецэпизода, в первую очередь. Блин, жалко, что мало ракет... Потому что ракета один из моих любимых персонажей Стражей Галактик. Но чаще видно, что он автоматически повышает э, стоимость, <смех> потому что ракету там полностью анимировать надо. Эх, ну, ну ладно, ничего. Вот я бы еще отметил, что Крис Пратка, конечно, что-то с каждым проектом новым, которым я вижу, что он все полнеет и полнее. полнее. Что-то, что-то, это. Он, он... Что такой.
0: Крис Прат не, не очень здесь понравился. Он какой-то супер недовольный, кислый и. Не знаю, что с ним происходит, какой-то кризис
1: у него. Так, ну, у него Гамора умерла. А Алло. Так это все, все по плану. Погоди,
0: ее же реинкарнировали.
1: Так это другая, а его Ле любимая это.
0: Ну так и к этой привык Ну, так нет?
1: это к эту еще там на... надо найти.
0: Ты представляешь, это типа. А, блин, не знаю, насколько это верное утверждение.
1: Теперь первая любовь еще раз. Но это не первая любовь все-таки, я думаю, Питера Куэлла, знаешь, было бы странно в таком возрасте. Не, ну хотя всяко бы.
0: Ну, короче, ладно. Я, слушай, я просто уже ничего не помню. Я думал, у них уже они замутили обратно все. Нет. Эх, вот.
1: Мути... Я бы, кстати... Еще лучшие моменты серии это, ну, во-первых, песни.
0: Песни, да, хорошие.
1: Песни вообще топ. И вот в начале прикольная песня, и в конце тоже с Бейконом прикольно. Мне вообще топ в плане саундтрека, прям очень душевно все на, на, на Вообще вот как хорошая новогодняя серия сериала. Да. да знаете, вот в, вот это вот Эдласс я в том году смотрел, правда, почему-то не она вышла не под Рождество, а там летом, по и ты летом смотришь рождественскую серию, но надо сейчас включить тоже, мне кажется, крутой вайб. Там у многих сериалов у нас даже есть отдельный топ на Киноогонь, что лучше там новогодние-рождественские серии. И вот здесь это прям вот туда, в копилочку, потому что сразу ощущаешь праздник, много огонёчков. Я понял тебя. Самое... Самое орное, что тут было, это раз разговоры об актерстве. Блин, я орал, когда они там про актеров рассуждают, что это худшие люди на земле и бла-бла-бла. Блин, меня прям унесло, если вот, честно.
0: Знаешь, чего не хватило? Я думал, что Кевин Бэйкон станцует. Я думал, что они поставят ему какой-то танцевальный номер, и они все, может быть, станцуют там. Как в том фильме, о котором они говорят. Я не видел этот фильм, но ну, неважно. Танцы, танца не хватает. Песни это хорошо, но давайте танцуйте.
1: Ну, может быть, он не хотел. Танцуйте. Может, еще что-то. Джеймс Ган, кстати, сказал, что он написал сценарий для спецэпизода за несколько часов. Это, конечно, чувствуется. Но тут кот наплакал. Что все сюжет прям вот, не знаю, на мой взгляд, вот то, что я описал в самом начале: два предложения это весь сюжет. То есть тут ничего дополнительно, каких-то скрытых смыслов <laughs> вы не ждите. Просто, опять-таки, есть вещи, которые сам Ган сказал, что этот спецэпизод позволяет не останавливаться на каких-то вещах в третьих страже Галактики, объяснить это здесь и объяснить каких-то персонажей вот этого космос. ну, в тоже космоса. Они еще ввели космос.
0: эту планету, которая в виде головы.
1: Угу. Да, да. Прикольный дизайн, кстати. Но
0: я вам серьезно говорю, если вы не играли, если у вас есть возможность играть в Стражей Галактики, плат... приставка, надо хороший играть. комп,
1: надо сыграть. Вот реально, надо сыграть. Кстати, надо будет Петру подарить Стражей Галактики, мы же ему обновили комп. Правда, вот представляете, сейчас я буду рассказывать про Петра Мельникова. Сколько там, две недели назад, или уже три недели пора прошло, собрали ему новый комп. Я, я там приезжал, помогал ему все, все настраивать. И уже вот три недели новый комп стоит, а он продолжает работать на старом, потому что этот дед говорит, ну... Я не закладывал время на то, чтобы переносить все со, со старого компа на новый. Тут у нас поток видео идет, не, некогда, некогда. Вот, может быть, в феврале, Пожу, или там еще когда. Пожу. Так,
2: коллеги, а мне мы когда комп соберем?
1: Так, ну, Катюха, платил за это Петр, если что. Главное. Е если ты готов платить, мы тебя сейчас соберем.
0: Главный вопрос, он киберпанк поставил? который я ему подарил так, на прошлую дню.
1: Он все, все собирается. Вот, кстати, киберпанк это двигатель перехода на, на новый комп. Он все грезит тем, чтобы поиграть в киберпанк, но сейчас, как, короче, в декабре это непозволительно, макар.
0: Вот он может вот. быстрее тебя. Я подарил и Владимиру, и Петру в прошлом году на их днюхе
1: киберпанки, и никто еще не прошел. Да, возможно, действительно Петр это сделает быстрее. А еще знаешь, на, на компе загрузки быстрее. Я на на своем PlayStation 4 иногда по 2 две минуты сижу и уже такой, да ее Я сюда все сидеть пришел? У меня есть по полчасика, из них я первые две две минуты игра запускается. Еще по по две минутки уровни грузится. Короче, вот так. да.
0: Ну хорошо. И потом можно писать подкаст по киберпанку.
1: Обязательно. Я, я вообще предлагаю делать четвертый канал про игры. Очень хочется. А пятый про футбол. Екатерина, как тебе праздничный эпизод «Страж Галактики»?
2: Я ничего не поняла. Очень как-то... Очень как-то
1: да мало. Да человек-то? Блин, Макар, ну держи свои зевки в этом, в своем кармане или еще где-то. Ну что такое? Я это... Я не без уважения. Не, Макар, не непрофессионально.
2: Я, кстати, не обижаюсь, Макар. Вот если ты забудешь меня позвать смотреть Амстердам, вот на это я обижусь.
1: Не, а тут, на самом деле, я, дело да, даже не в обиде. Он эти во время моего в мире зевал. Просто что теперь и мы зевать хотим... Можно ведь это делать беззвучно. А еще и слушатели зевают. Ну что за человек-то, Макар? Ну ты зачем это пускаешь? Это же вообще... Я инфлюенсер. Да это не инф. Ну, все. <смех> 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 Дайте, <смех> как Короче, черт, говорить.
2: <смех> Короче, мне было не смешно, и не прикольно. На мое новогоднее настроение это никак не повлияло. Я вообще не, понимала, не поняла, зачем это было. Но, наверное, вот вы, вы сейчас объяснили, зачем это было. И я такая, а, ну, это было поэтому. Просто... Ну, и потому что Джеймс Ган, ну не просто так же, он там 40 минут потратил, да, в своей жизни. Динжат сколько... поднял. Это... Динжат поднял, да? Ну, нормик. Типа норм. Норм.
1: Реально, Но он не 40 минут по потратил-то. Что вы, а он, знаете, смотрите, несколько часов писал сценарий. Ну, все, съемки еще несколько дней были. Потом что монтаж, это. Ну, не ну, вы что-то обесцениваете, обесцениваете работу.
2: Не-не-не, ну правильно нет, я просто к тому, что типа человек же не просто так несколько часов сценарий писал, правильно? Значит, его ну, экранизировать, потом монетизировать. Ну.
0: Мне кажется, что вот они построили декорации, и они такие, блин, ну для третьих стражей такие, блин, ну просто сейчас ломать их, разбирать, жалко. Может, еще что-то сделаем в этих декорациях? А давайте новогодний эпизод. А давайте, и погнали.
2: Причем мне нравится, что они в конце такие говорят, блин, а может, еще эпизодик? Я такая, да, чуваки. А может, реально? Давайте.
1: Будет? Не, ну, может быть, реально. может, через будет, год еще да. один будет, а может, не будет, но там уже ган не будет. А ну, может, сейчас? Скорее всего. Давайте ты сейчас. Ты так
2: про Гана, не говори.
1: Не, ну погоди, ну он в ЗС уходит-то. Я, я не думаю, что он будет продолжать на назвать. Сейчас третьих страж закончит, и все. Гудбай. Во-первых, давайте сейчас эпизод.
0: Во-вторых, Кевин Бейкон, давай танцуй. А, В-третьих, киберпанк, давайте, играйте. В четвертых, давайте поставим оценку. Ладно, я понял. Макара
1: хочет пойти спать, давайте Пу -пу -пу. поставим оценку. Давайте. Сюжет э -э -э 6. Поддерживаю.
2: 5.
1: Актеры. Ну, те же актеры.
2: Шесть. Мне не понравилось.
1: Актеры поддерживаю. Блин, я не знаю. Ну, им тут играть особо нечего. Играет только Мантис. Ну, Батист... Ну, ну... Блин, мне, кстати, вот здесь не нравится Батист. Дракс вот здесь не смешной. Ну, по большей части. Злой. Ладно, все, шесть ставлю тоже. Все, блин. И атмосфера, я оставлю 9. Атмосфера ⁇ это лучшее, что есть в этом проекте. И красиво, и душевно, и все это тащится на общий балл. Атмосфера 7.
2: Я поставлю 7, потому что атмосферу я не поняла, но плюс балл за то, что постарались.
0: Общий балл 7. 7. А знаешь, что еще? Знаешь, что еще из игры я подметил? Так. Помнишь, в игре была сцена в начале, еще там где-то, когда можно кинуть енота? Ты, кстати, кидал его?
1: Нет, я уважительно. А я его кинул. А, ну вот это козел.
0: Вот это. Я. Я узнал эту сцену здесь, когда Драк скинул. Мантис, да. да. Я понял, что они либо поиграли в игру, либо они завязаны с этой игрой. Ну, то есть есть какие-то...
2: Да
1: я, ну, я уверен, что Джейм, Джеймс Ган точно играл в эту игру. А еще что наверняка он консультировал создателей, но он стопудово играл. Ну, слушай, слушай когда ты вот со создал в киновселенной свое видение со страж Галактики, выходит игра, поэтому ты наверняка захочешь поиграть, тем более Джеймс Ган продвинутый челик, это вам не скорсез.
0: Верно. Вот. Хэ, ну да, 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 интересно, интересно. Что ж, ребята, простите за негатив. Я реально, я реально, сегодня прошу извинения, прошу извинения за негатив. Если кто-то решил, что я на негативе, что я недоволен, я, да, я был.
1: Можно сказать Макару, что он хотя бы пришел на этот подкаст. Не все добрались до этого подкаста. Да. Поэтому пухли пришлось замещать некоторых членов Киноуголь.
0: Вот. Но где больше позитива? Больше позитива на наших каналах, на которые вы можете подписаться. Канал Кино Огонь, Огонь Подкасты и Пожарная Команда. В наших соцсетях... Кстати, Кать, ты что-то... Вот у Кати есть э, телеграм, Thursday Morning, и она тут что-то как-то редко стала писать. И ты же прям расширывала в этот телеграм. Да потому человек что вышел ты... на
1: работу.
2: Да, человек вышел на работу, и человек сдает проекты. Дико.
0: Все, на праздниках ждем камбэк. Будет?
2: Да, будет. Сейчас я закрою пару дедлайнов, и будет.
0: Четко, четко. Вот у Владимира есть блокнотика кино, который тоже тоже важный.
1: И у Макара тоже есть его альматор, мега экспрессив, где вот Макар написал, что Тара это кино. Да, тара это кино. Вот. Макар на самом деле часто используют э, вот свой телеграм-канал как твиттер Вот я себя смотрю вот по последней посты Вот чисто твиттер просто пишет пару мыслей
0: Да, а я так и хотел Потому что вот что мне не нравилось в твиттере Это то, что нужно обязательно То есть как бы можно не читать других людей Но ты волей-неволей все равно читаешь А там один негатив, один негатив и вот хочется вот поменьше вот этого всего А еще кто-то кого-то лайкнет И потом тебе будет постоянно этот человек выпадать И, и очень не спрятаться Поэтому очень здорово Когда ты открываешь телегу Там только ты Только Блинуха. твоя лента Написал Ушел Люди приятные комментят, все Мой маленький мир В котором все прекрасно Как-то так
1: Что ж да, э, на этом у нас все. Нет, да, и... у нас
0: есть еще группа ВКонтакте. У нас есть общий телеграмм. Все так.
1: А, кстати, все. Ч... Вот, да, на этом все. Теперь точно все. Увидимся через недельку. У нас есть определенная периодичность, которую мы все-таки стараемся поддерживать. Радуем вас в начале недели. Это страшные слова. На... Либо в конце. Сам. Лучше просто
0: ну. поддерживать периодичность Но не говорить, что мы ее стараемся поддерживать Кажд Каждый Ладно.
1: раз Возможно, в декабре все станет хуже Потому что мы в супер запаре, ребята Но мы стараемся ради вас Но, но мы да, с следующем все, все
0: фильмы обсудим Я уже сказал, там будут все фильмы да. сразу. Все
1: фильмы этой вселенной Затянули, затянули, уже все давно ушли А если вы до сюда слушали, то вы Н Молодец, хорошок Напишите комментарий
0: Пишите, что вы думаете об этом подкасте. Пишите, обязательно. Все, всем пикеда. Пока.
2: Пока.